0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que le syndrome de Kabuki Ce syndrome touche un enfant sur 35 000, méconnu, et pourtant décrit dès 1981. Découvrez avec nous la vie d'une maman et de son enfant atteint de ce syndrome. Bonjour à tous, bonjour à toi Rebecca, je suis ravie de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode que l'on va enregistrer ensemble pour découvrir ton histoire. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter à nos auditeurs ton prénom, ton âge, ta profession et ta situation
1: familiale Bonjour Laure, bonjour à tous. Je m'appelle Rebecca, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans qui a le syndrome Kabuki. Et je suis en couple avec le papa du petit garçon et je suis aide-soignante dans la vie.
0: Cela fait donc 3 ans que toi et ton conjoint, vous vous êtes lancés. Alors, on ne compte pas les 9 mois de grossesse, mais dans l'aventure de la parentalité. Et quelle aventure Alors déjà, est-ce qu'on pourrait commencer par le début Parce que je me doute qu'il y a forcément un début à votre histoire d'amour. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de votre couple et euh, le, le choix de devenir parent
1: alors, on s'est rencontrés tout simplement dans un supermarché, dans le rayon boucherie. On s'est parlé, on s'est vu plusieurs fois, et puis bah, de fil en aiguille, du coup, on s'est mis en couple. On a attendu euh, trois ans voir, avant d'avoir Timéo, de s'installer, de, de faire euh, et d'apprendre à se connaître, tout simplement. Bah, Timéo est venu au bout de ces trois ans de vie ensemble
0: anecdotique comme rencontre aujourd'hui on entend beaucoup parler par des sites de rencontres ou bien par des soirées voire même des amis communs se rencontrer dans un supermarché j'ai des amis qui se sont rencontrés de cette manière comme quoi on peut rencontrer l'amour de notre vie à n'importe quel endroit et euh, je pense que du coup ça vous aura marqué c'est une jolie anecdote
1: ça. oui effectivement c'est une jolie anecdote et ce sera bien de le raconter à notre fils plus tard
0: alors dans ta présentation tu nous as énoncé euh, que ton fils était porteur d'une maladie est ce que tu pourrais nous présenter cette maladie parce que je pense qu'elle n'est pas forcément connue et du coup ce n'est pas forcément parlant pour nos auditeurs qu'est ce que c'est que que cette maladie que porte ton enfant
1: oui effectivement Laure timéo est atteinte du syndrome de kabuki c'est une maladie génétique rare on peut le découvrir pendant la grossesse comme euh, après la grossesse pour Timéo, ça a été fait après la grossesse. Je ne savais pas du tout que Timéo était porteur de cette maladie euh, pendant ma grossesse. C'est une maladie liée du coup au chromosome X pour Timéo. Timéo est atteint du coup de cette maladie et il a différentes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il a des problèmes endocriniens, il a un hyperinsulinisme, il fait des hypoglycémies à répétition, il a un problème au niveau du cœur, une malformation cardiaque, ça a... Aussi créer un problème de retard au niveau moteur et intellectuel il y a aussi tout ce qui est aspect digestif puisque timéo porte une gastrostomie pour manger voilà un petit peu pour la maladie pas beaucoup d'enfants l'ont dans le monde il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués effectivement alors déjà merci pour la description ça nous permet de mieux comprendre
0: le syndrome de ton fils alors je reviens sur plusieurs points le premier tu nous dis que cela peut être détecté par pendant la grossesse ou comme dans ton cas après à la naissance ou peut-être dans les mois et les semaines à venir tu nous diras mais lorsque c'est détecté pendant c'est de quelle manière puisque les tests qu'on fait généralement c'est la trisomie où on va vérifier euh, au niveau de la nuque ensuite on va si besoin faire euh, des examens supplémentaires etc comment ça se passe puisque je suppose qu'aujourd'hui tu dois un petit peu plus en connaître sur cette maladie et sur comment on peut la
1: détecter alors, cette maladie, on peut la détecter, oui, effectivement, pendant la grossesse, en faisant en fait une amyosynthèse, un petit peu comme la trisomie 21. Par contre, par rapport au syndrome de Kabuki, il y a effectivement l'enfant a un problème de nuque pendant la grossesse, mais elle redevient normale à un certain nombre de semaines. Du coup, ça peut passer inaperçu pendant la grossesse. Effectivement, c'est passé inaperçu parce que Timéo a réussi sa nuque à réévaluer normalement. Donc, moi, j'ai fait juste le, pendant ma grossesse le test de trisomie. 21. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je le sais, du coup, on me ferait en plus une amniosynthèse et une prise de sang qui permet euh, pendant la grossesse de diagnostiquer si j'ai un deuxième enfant, si s'il euh, est porteur ou pas du syndrome de Kabuki. Ou sinon, il peut être fait en passant par une five sélectionnant les embryons, voir s'il est porteur du gène ou pas. Alors moi, pour Timéo, il a été diagnostiqué à 18 mois. J'ai accouché en urgence par césarienne euh, car euh, il avait des difficultés respiratoires il a passé quatre mois et demi exactement euh, après sa naissance en néonatologie et en service euh, bah, pour les plus grands et pendant en fait cette période là ils se sont aperçus qu'il faisait des hypoglycémies il a fait une euh, entérocolute il se une... présente en fait il a fait pas mal de, de symptômes qui fait que les médecins se sont posés des questions à savoir s'il n'avait pas une maladie Ils n'avaient pas encore tablé cette maladie à cette époque là ce qui s'est passé c'est que timéo s'est mis à faire des fausses routes un an après sa naissance là ils se sont dit bon on va peut-être réfléchir sur d'autres maladies on va peut-être retabler sur d'autres maladies du coup on a revu le généticien qui nous a refait faire des examens à nous deux les parents pour savoir ben ils ont tablé tous les symptômes que Timéo avait et il a été diagnostiqué du coup en mai 2020 donc il a fallu quand même attendre un an et demi pour que la maladie puisse être reconnue
0: et détectée c'est pas si évident que ça puisque effectivement tu nous l'indiquais c'est une maladie assez rare tu me dis avoir accouché en césarienne d'urgence et avoir été en néonatologie. Ça veut dire que tu as accouché à quel terme
1: Alors oui, effectivement, j'ai accouché en urgence à 35 semaines plus 2. Et oui, c'est très long. Un an et demi avant que la maladie soit reconnue, c'est long. C'est beaucoup d'inquiétudes. C'est de savoir, est-ce que les médecins vont s'en sortir que... Parce que les médecins étaient très inquiets. De savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, de ne pas savoir. Donc, c'est très 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 long, non et en tant que jeune maman, c'est ton premier enfant. Comment
0: tu as vécu tout ça Parce que du coup, déjà, le... la césarienne d'urgence a dû être traumatisant. Euh, le fait que ça a été euh, plus tôt que le terme. Les raisons de cet accouchement provoquées rapidement, puisque tu nous dis qu'il avait des difficultés respiratoires. Donc, forcément, ce n'est pas l'accouchement qu'on s'imagine. Comment on, on vit tout ça Et puis, euh, toutes les difficultés, les étapes que vous avez rencontrées derrière, puisqu'on parle de la maman, mais il y a aussi euh, ton conjoint, le papa, qui a dû aussi euh, vivre, euh, vivre tout ça avec toi. Vous avez vécu ensemble toute cette période, avant de pouvoir poser des mots sur ce qu'avait votre enfant. Comment ça se passe
1: Comment on évolue Comment on se projette lorsque l'on vit euh, cela alors on va tout d'abord parler de l'accouchement qui effectivement que j'ai très très mal vécu, j'étais complètement manique, paniquée, puisque à la base on me disait qu'on me gardait en surveillance et au final, ben, une heure après on me disait, ben non, vous allez accoucher L'accouchement, je l'ai très très mal vécu j'ai pleuré pendant peut-être deux semaines ça n'a pas été la période la plus facile la plus évidente, ce qui a été le plus dur dans cet accouchement, c'est de savoir que moi et mon petit garçon, on était séparés j'étais dans une chambre, lui était du coup en néonatologie le papa avait très mal vécu aussi cette période là parce qu'il fallait qu'il fasse des allers-retours à la maison essayer de bah, me consoler me dire que ça va aller, essayer aussi de gérer sa tristesse, ses émotions et tout parce que c'est pas évident vu qu'il a fait son entérocolite à une, à une semaine de vie donc du coup à ce moment là, ben, clairement on a eu peur de perdre notre enfant il a fallu qu'on prenne aussi des décisions euh, assez rapidement par rapport à des opérations puisqu'il a été opéré à une semaines de vie. Et c'est vrai que quand on devient parent comme ça et se dire ah bah on doit prendre des décisions pareilles, on les prend sur l'instant T, on fait avec, on voit les choses qu'après en fait de ce qu'on a fait et de ce qu'on a pris comme décision. Dans un second temps, le fait d'avoir euh, attendu autant de temps, d'avoir eu les médecins en fait pendant. Euh, un an et demi, du coup, d'avoir le diagnostic de la maladie. Parce qu'en plus, Timéo a fait plusieurs séjours pendant sa première année de vie au CHU. Ça n'a pas forcément été évident. Surtout pour le papa, donc moi après m'être mis de l'accouchement, de tout ce qui était euh, la période néonatale, j'ai beaucoup géré tout ce qui était partie médicale, puisque le papa ne gérait pas trop ça. Le papa essayait plutôt de gérer tout ce qui était maison, euh, bah, d'essayer qu'on soit le plus confortablement possible quand euh, on était au CHU. Donc dans sa première année, il a quand même passé en tout 7 mois à l'hôpital euh, par petit séjour. Et comment un couple y tient comme ça face à une telle épreuve de la vie
0: Est-ce que vous vous êtes fait aider, accompagner Est-ce que votre entourage a-t-il pu être présent Est-ce que vous avez peut-être même voulu qu'il vous aide Ou est-ce qu'au contraire, vous avez préféré rester refermé sur vous-même dans votre couple et ne pas trop exposer auprès de votre entourage les difficultés
1: que vous étiez en train de vivre Comment tout cet aspect-là, vous l'avez géré Quand on raconte un peu notre histoire, on peut se poser la question de est-ce que euh, notre couple euh, va durer On s'est beaucoup parlé, on a beaucoup euh, mis des mots sur ce qui se passait, sur les choses. Effectivement, oui, on s'est fait aider. On a une équipe de médecins qui est euh, notamment euh, l'endocrinologue qui suit euh, Timéo, euh, qui est formidable. À chaque événement euh, particulier de Timéo, que ce soit en néonat, euh, que ce soit... Quand ils m'ont dit le diagnostic, puisque c'est elle qui me l'a annoncé avec le généticien, ils ont toujours été là quand on a eu besoin. Et je pense que ça, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans notre couple. Ma famille qui nous a aussi beaucoup soutenu. Ils ont toujours été là quand on avait des gros coups de blues, pour pouvoir parler, pour pouvoir leur dire ce qu'on pensait. Et ça, ça a été euh, d'une euh, grande aide. Ça nous a permis aussi de tenir sur euh, du long terme et d'être plus soudés aujourd'hui que nous l'étions avant la naissance de Timéo. Il faut savoir aussi lors que lors du diagnostic, en fait, quand ils ont posé le diagnostic de Timéo, moi j'étais toute seule face aux trois médecins qui étaient en face de moi pour m'annoncer euh, le diagnostic. Je l'ai annoncé au papa euh, qu'après. On était en pleine période de Covid. Du coup, ils n'autorisaient qu'un parent pour les consultations médicales. Ça a été, je pense, ça pour moi, une des plus dures épreuves euh, et à annoncer ça après au papa.
0: J'allais justement te demander... Comment s'était euh, déroulée euh, cette annonce du diagnostic Est-ce que vous avez pu y être ensemble Donc du coup, non, effectivement, euh, le contexte sanitaire vous l'a empêché. Et j'imagine que cela a dû être difficile de se retrouver seul face au moment où les mots ont été posés sur ce qu'avait euh, votre enfant. Et puis à toi, par la suite, quand tu n'avais peut-être pas encore accusé euh, ce qui t'avait été annoncé, de devoir trouver les mots pour l'annoncer à ton mari, ça a vraiment pas dû être simple. Est-ce qu'au final, le fait d'avoir... Enfin, des mots, un nom à ce qu'avait ton enfant, c'était euh, un soulagement dans le sens où bah, pouvoir mettre des mots sur ce qu'a son enfant, c'est des fois plus simple pour le comprendre et pour pouvoir l'accompagner par la suite dans tous les soins qu'il nécessite et avoir des choses peut-être plus adaptées puisqu'on sait enfin ce qu'il a. Ou est-ce que cela a été euh, un coup de massue sur la tête de se dire qu'il euh, y a bel et bien une maladie euh, très rare qui joue sur le quotidien de notre enfant, qu'il porte et ça va le suivre toute sa vie. Comment, on, comment, par quoi tu es passé une fois qu'on t'a, qu'on t'a annoncé ce dialogue, comment ça s'est passé dans ta tête
1: et aujourd'hui avec un peu plus de recul, comment, comment tu vis ça au quotidien? Alors cette période, euh, enfin, ce, le jour du diagnostic de Timéo, quand j'étais en face des trois médecins, j'ai vu le généticien en fait, arriver à la consultation qui n'était pas prévue. En fait. Il s'est en fait, euh, ajouté aux autres médecins euh, que devait voir Timéo, donc du coup l'endocrino et la gastropédiatre. Quand j'ai vu le généticien, je me suis dit, bon, ils vont nous annoncer quelque chose, ça c'est sûr. Je vais avoir quelque chose euh, en pleine figure. Euh, ils vont me dire que Timéo a quelque chose. Alors oui, effectivement, pour moi, ça a été un coup de massue parce qu'il faut savoir que, comme je te disais, le syndrome de Kabuki, c'est soit le chromosome X, soit le chromosome 12. Alors, chez Timeo, c'est chez le chromosome X. Donc, du coup, moi-même, je suis porteur de ce syndrome. Donc moi-même, je suis atteinte aussi de ce syndrome. Donc je l'ai su aussi le jour du diagnostic de mon enfant. Donc en fait, j'ai dû avoir le coup de ma massue de savoir que moi-même, j'étais atteinte d'un syndrome que je ne savais pas, puisque c'est une maladie qui a été découverte dans les années 80. Donc euh, à cette époque-là, il ne diagnostiquait pas encore cette maladie-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête. Il a fallu que bah, j'accuse en peu de temps puisqu'il a fallu aussi que j'annonce et que je trouve les mots au papa. Donc euh, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup pleuré euh, pendant 2-3 jours. J'ai eu euh, la pédopsychiatre euh, de Timéo qui le suit, euh, qui m'a appelé, qui m'a demandé en fait euh, comment je me sentais. Elle nous a donné aussi un entretien euh, pour qu'on puisse en parler et le papa lui était soulagé qu'il y ait des mots dessus sur cette maladie, que les médecins arrêtent de chercher enfin ce qu'il a. Moi je m'en suis beaucoup 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 voulu par contre pendant euh, les deux, trois premières semaines qu'on suivit le diagnostic. Et euh, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de parler justement à la fameuse endocrino qui était là le, le jour du diagnostic. C'est elle qui nous l'a dit en fait et qui nous a exprimé les mots. Et au fur et à mesure en fait qu'elle qu m'expliquait la maladie, je me revoyais moi, petite. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup appelée en fait pendant cette période-là. Et Timéo a été hospitalisé deux semaines après le diagnostic. Du coup, elle est venue me voir dans la chambre et on a pu parler. J'ai pu lui expliquer, expliquer un peu ce que moi je ressentais et tout. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de, de bien. Ce que je trouve super
0: dans ce que tu me dis, c'est que tu es tombée sur un personnel médical à l'écoute. Incroyable, génial. Parce que des fois, on entend des témoignages tellement... Noir tellement sombre sur des annonces difficiles et des personnes très froides, sans aucun tag, sans aucun accompagnement. Et toi, ça n'a pas du tout été le cas. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que je pense que c'est ce dont on a besoin quand on apprend des nouvelles difficiles, quand ça touche à nos enfants, à nos proches. C'est quelque chose qui va nous prendre aux tripes. Et du coup, tu me dis que tu as découvert que tu étais aussi porteuse de cette maladie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas, euh, en tout cas de ce que tu me dis, déclenché euh, des euh, symptômes, des, des choses d'un point de vue physique dans ton quotidien puisque euh, tu as l'air de te porter en parfaite santé euh, de ce que tu m'en dis
1: alors moi, euh, bizarrement, en fait, il y avait quand même des, des choses quand j'étais petite. Moi, j'ai un strabisme qui fait partie du syndrome de Kabuki et j'ai fait plusieurs choses en étant petite, notamment bah, des maladies à répétition, mais bénignes comme des otites et qui fait partie aussi du syndrome de Kabuki. C'est un problème immunitaire. Et j'ai aussi eu beaucoup de retard au niveau intellectuel moteur puisque j'ai marché à l'âge de 3 ans. Mais mes parents ne se sont pas souciés moi, j'ai tout à fait vécu comme une personne normale, tout... je me suis toujours dit comme une personne normale, je voyais pas ce qui n'allait pas autour de moi, mais par contre, mes frères et sœurs, oui, puisque quand je leur ai annoncé le diagnostic de mon fils, mon frère a tout de suite dit « ben en fait, c'est toi » en lisant les caractéristiques en fait de la maladie. Par contre moi c'est vrai que je n'ai pas développé euh, autant de choses que mon fils, sachant que plus les générations avancent, plus on développe de, de, de symptômes. D'accord, donc cela t'a
0: effectivement aussi euh, fait faire une auto-analyse sur toi et te permettre de mettre des mots sur toi ce que tu as vécu. C'était donc une double annonce au final, même si celle pour ton enfant a été plus dure. Du coup, ça se passe comment l'après, une fois le diagnostic posé Comment se passe le quotidien avec ton fils Comment se passe le quotidien pour toi Tu dis que tu es aide-soignante, ce qui veut dire que tu as gardé une profession, une activité. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir garder une activité quand on a un enfant
1: qui a besoin de soins. Comment ça se passe pour vous alors, oui, effectivement, euh, comme je le disais, je suis aide-soignante. J'ai repris en fait euh, mon travail un an après la naissance euh, de Timéo, donc quelques mois après le diagnostic. J'ai de la chance parce que Timéo a été admis en crèche. C'est ça qui a fait que j'ai pu reprendre mon travail. Par contre, euh, j'ai euh, demandé à baisser mon temps de travail à 80% parce qu'effectivement, après, bah, il y a toujours les rendez-vous médicaux, il y a la rééducation, il y a aussi se battre un petit peu au quotidien. Avec avec les médecins, avec, bah, pour que tout soit, soit coordonné parce que c'est pas forcément toujours facile, pas forcément toujours évident, surtout quand il y a plusieurs structures bah, qui s'occupent de ton enfant. C'est plus moi qui m'en charge que le papa. C'était plus une volonté de ma part à moi. Depuis 2-3 depuis mois, le papa euh, veut un petit peu euh, s'intégrer dans la rééducation, l'emmener au rendez-vous et tout ça. Donc du coup ben je le laisse faire volontiers parce que ça y est il commence à se dire oui euh, il est différent il va, il va grandir il va évoluer mais il est différent il faut quand même qu'on avance malgré tout donc c'est vrai que ça pour moi c'est plutôt euh, du positif parce que du coup on a réussi euh, à avancer ensemble même si c'était pas au même euh, à la même vitesse et euh, ça j'ai trouvé ça euh, magique dans notre couple parce que bah, moi j'ai pu on va dire euh, euh, remonter mes manches et me dire allez tu prends tout ce qui est côté médical tu... et tu t'en occupes à fond il le fera quand euh, il en aura envie et bien franchement c'est incroyable parce que ça doit te demander
0: énormément d'un point de vue euh, personnel fatigue charge euh, psychologique de tout tout gérer, d'avoir euh, su garder une profession, même si tu as un temps adapté, voilà 80%, c'est pas les 20% où tu te reposes, de t'impliquer au quotidien dans, le, dans les soins et les rendez-vous de ton enfant, d'avoir accordé à ton mari le temps qu'il avait besoin pour lui euh, s'adapter. Bah, Aujourd'hui, s'impliquer euh, comme toi euh, dans la rééducation de ton enfant, c'est vraiment euh, génial. Je pense que tu peux être incroyablement fière de toi euh, à ce niveau-là. Tu as su tenir les rênes euh, et aujourd'hui, vous les tenez à deux avec ton homme pour votre fils, et ça, c'est vraiment génial. Et l'avenir, alors, tu le vois comment Vous vivez au jour le jour Tu te projettes Vous imaginez peut-être, parce que début, lorsque tu répondais à mes premières interrogations, tu me disais si un jour, deuxième grossesse, il y aurait forcément un synthèse et prise de sang est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou est-ce que vous souhaitez vous consacrer uniquement à votre fils et à tout le suivi dont il a besoin ou peut-être un jour agrandir la famille Est-ce que par exemple ça peut être un projet futur ou est-ce que vous êtes bien ainsi comme vous êtes
1: alors, pour l'avenir, alors, je te dirais que, bah, moi, j'ai plusieurs interrogations de savoir est-ce qu'il va falloir que j'arrête travailler ou est-ce qu'il va falloir que je diminue encore mon travail à mi-temps puisque Timéo va rentrer à l'école en septembre 2022. Euh, ce qui va demander, en fait, bah, beaucoup, encore plus, en fait, de, de prise en charge puisqu'il va arrêter la crèche puisque ce n'est plus adapté pour lui par rapport à son âge. Et ça ne va plus forcément le faire évoluer. Donc du coup, bah, ça va redemander euh, une nouvelle organisation, une nouvelle de savoir bah, comment Timéo va être gardé. Oui effectivement, on va re... je vais redemander en fait euh, à diminuer mon temps de, de travail parce que c'est beaucoup de démarches. C'est des démarches à la MDA parce qu'il va obligatoirement avoir une AVS pour pouvoir euh, bah, l'aider dans les actes de la vie courante puisqu'il ne sera pas forcément propre quand il rentrera à l'école en Septembre. Pour ce qui est du futur, pour nous, oui, Effectivement, nous voulons un deuxième enfant. On se donnait un peu de temps en fait que Timéo grandisse et qu'il fasse sa rentrée à l'école, voir comment ça se passe, voir comment ça s'organise. Et une fois que tout ça sera, on va dire, un petit peu tablé, on envisagera, oui, de faire un deuxième. Je rêverais d'avoir une... un accouchement, on va dire, et une vie de maman, plus ou moins classique, sans vivre des médecins, de... De, au quotidien, de, des rééducateurs au quotidien, sans courir un peu de droite à gauche, voir ce que ça donne, même si je sais que, ben, on continuera à le faire, puisqu'on a, quand même euh, notre petit garçon qui est... qui est malade.
0: Je te comprends parfaitement dans le fait de vouloir euh, réduire encore ton temps de travail, le temps de pouvoir euh, faire intégrer l'école avec ton fils par rapport à la NDA et euh, la demande d'une AESH, c'est des dossiers euh, assez complexes, mais je suis sûre que tu y arriveras, tu as tellement donné jusque-là dans tout ce que tu nous dis que euh, je sais que tu sauras... Euh, faire tout le nécessaire pour que ton fils puisse intégrer l'école en septembre, ça va être une grande étape, la première rentrée on s'en souvient de tous, c'est quelque chose donc je suis sûre que ça va, être, ça va être super pour ton loulou et que tu pourras mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre tout cela le plus sereinement et le plus épanouissement possible pour lui, le, le plus épanouissant possible pour lui, c'est déjà un peu plus français ainsi, et c'est chouette de vouloir avoir le projet d'avoir un autre enfant parce que des fois quand on fait face à une maladie euh, J'ai euh, connu euh, des amis de mes parents qui en premier avaient eu un grand, enfin une grande plus à dire, qui était porteuse euh, d'une maladie, euh, c'était la, la trisomie dans son cas, et euh, qui ont eu trois autres enfants derrière et euh, la maladie euh, n'empêche pas de vouloir euh, agrandir euh, la famille. Des fois ça peut faire peur à certaines personnes, mais moi je trouve que c'est super et, euh, et encore une fois, euh, félicitations pour tout ce que tu fais. Et du coup avant de terminer euh, notre épisode, j'aimerais savoir si tu avais un message à faire passer euh, des recommandations à donner aux parents qui vont ou sont en train ou ont euh, eu un diagnostic qui a été posé pour leur enfant. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi qui es passé par cette étape, euh, bah pour tout simplement les accompagner, les aider, les aiguiller
1: alors d'abord, Laure, je tiens à te remercier euh, de m'avoir invitée pour pouvoir euh, partager mon expérience. Et si j'avais un message à faire passer, euh, ce serait de toujours garder courage et confiance. Je sais que parfois, ce n'est pas forcément facile euh, de surtout, euh, au plus possible, de faire confiance au personnel médical. Il y a aussi un grand message à faire passer. On est des parents. C'est vrai que je te disais plus haut qu'on a eu une endocrinologue formidable qui nous accompagne toujours au quotidien, mais ça n'a pas toujours été le cas dans les médecins de Timéo. Et il faudrait voir comment nous, on va percevoir la chose, y aller le plus simplement possible en fait. Et nous écouter, nous, les parents, quand on a des angoisses. Je sais que c'est pas forcément toujours facile, mais d'avoir un personnel médical qui est à l'écoute, c'est quelque chose de fort.
0: Mais merci à toi surtout de nous avoir partagé ton histoire, ton témoignage est fort et je suis sûre qu'il en aidera plus d'un, plus d'une qui écouteront cet épisode et qui vivent ou ont vécu la même chose. C'est toujours agréable, encourageant, un vrai soutien de ne pas s'en sentir seul et de pouvoir partager avec d'autres personnes qui vivent les mêmes épreuves que nous qu'on peut rencontrer au travers de notre vie. Et oui, je te soutiens parfaitement sur le fait de communiquer auprès des personnels du milieu médical de toujours essayer d'accorder du temps et de l'écoute aux familles en face de vous. Je sais que l'on est dans des situations où les effectifs sont moindres, mais c'est tellement important de garder l'humain. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et encore une fois, merci beaucoup à toi pour cet épisode et peut-être dans un prochain. À tout bientôt. Merci beaucoup.